0: 你好，欢迎收听减七理财故事。文稿我已放在音频下方文字区，欢迎阅读。你想参加一个有带学、有监督、有打卡的理财成长计划吗？来参加由减七社区发起的30天理财成长计划吧。活动主题有理清收支、财务打理、基金投资、家庭保障这四个方面。搜索公众号“减七独裁，回复“电台”免费参加，等你来哦。一起来看看今天的内容。周末和朋友吃饭，聊起他最近投的某只基金，朋友眼睛一亮，开始一顿夸。年初就说让你买了，你看看错过了多少，我眼光真是不错，半年就涨了 25%。就在我以为自己真的错过了大机会的时候，他冒出一句：“可惜啊，最近大环境不好，早知道我应该早点卖掉的。”你发现没有，在上涨的时候，我们总觉得自己眼光独到，找对了基金经理等等。往往会表扬自己一番，但如果问问最近一段时间下跌的情况，我们却把责任推给了大环境。可投资过程中总是有赚有亏，你赚到的投资收益是靠自己实力还是凭运气呢？面对投资中的盈亏，为什么大家会有这样的反应呢？今天就来和你聊一聊背后的一种心理——自我归因效应。二十世纪七十年代。有一位美国的心理学家韦纳提出了自我归因理论。经过研究，他发现人们往往把成功归因于自身，而把失败归结于外部原因。就像华尔街那句古老的格言：“不要把自己的头脑和牛市混为一谈。”当投资决策取得成功的时候，我们总会为自己的精明和预见性感到十分高兴；而当结果不尽如人意的时候，就可能会用其他的借口安慰自己。然而，投资品上涨或是下跌的原因，往往是随机和复杂的。很多时候，产生结果的原因肯定不是个人单方面的因素。就比如我朋友去年买的这支基金涨得多，赚得多，可到了今年行情急转直下出现大跌的时候，他每天看着行情下跌，频繁交易补仓，甚至补在了高点。听到这里，相信你能明白了，自我归因会让人产生过度自信，从而去预测市场。也会让投资者失去理性的判断，导致账户失控，忽略配置的重要性。投资中的最大敌人，往往都不来源于外部，而更可能是自己。虽然实际投资中，我们很难完全避免这个心态，但这不代表我们拿敌人没办法。俗话说得好，不打无准备的仗。我们可以做的就是认识他，并战胜他。面对这位敌人，真正需要避免的是在投资中过度自信。重复同样的错误，具体怎么做呢？给你分享两个我自己在用的小技巧。一方面，多看看专业机构，特别是基金经理出具的定期报告。每个季度结束，基金经理都会在定期报告中说明自己对市场的看法。你可别小看这些内容，它往往会给我们起到不少的警示作用。比如去年末，大家投资情绪都很高涨的时候，基金经理们反而都表现得比较谨慎。15年老将富国基金朱少醒说自己不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力。还有新全基金的董承飞也说，未来的市场具有不确定性等等。从这些话里不难发现，他们旗下的基金虽然当时都获得了很好的业绩，但他们仍然对市场、对风险保持着敬畏，不轻易去预测市场，不被市场情绪带跑，不对自己的投资技巧过度自信，理性的看待市场。这也让我想起韩寒说过的一句话：“不要用你的业余爱好去挑战别人吃饭的专业本事。”另一方面，对于自己账户的股债配置要有明确的规则，并定期复查。今年市场风格的切换速度之快，让很多朋友都惊掉了下巴。实际上 ，A 股也一直是这样的风格。如果我们只押注于一类策略，或是同一类产品，风险确实会高不少。所以，做好资产配置，调整好股债比例，是投资过程中不能忘的一件事比如，给自己设定的目标是债券基金 60% 权益基金 40% 每过一年，就去盘点一下自己账户的股票基金、债券基金的比例是否还维持在原来的范围，这样就可以有效避免账户失控的情形。最后，希望大家都能尽可能客观的看待投资失败，养成复盘的好习惯。真的发生了意料之外的事情，不妨对自己每一项投资来个事后分析，在哪里赚的钱，又是在哪里亏的钱。在回顾的过程，你可以明确自己究竟做对了哪些决策，而哪些又需要改进。好了，今天有关自我归因的分享就到这里了。喜欢今天的内容，点个赞告诉我吧。希望我们都能成为更聪明的投资者，保持谦虚，保持敬畏。别忘了根据音频开头的提示，参加我们三十天理财成长计划。最后两天报名时间，一起来解锁更多变富小技巧吧！不见不散哦。